0: SWR 2. Leben. Am Morgen des 19. April 1945 nahmen amerikanische Truppen Fürth kampflos ein. Im jüdischen Waisenhaus wohnten ukrainische Zwangsarbeiter, die die hauseigene Synagoge, die einzige, die die Pogromnacht 1938 überstanden hatte, als orthodoxe Kirche benutzten. Aber nur kurz nach Kriegsende leben wieder einige Juden in Fürth. Weiß Gisela Blume, Forscherin der jüdischen Geschichte der Stadt.
1: Nach 1945 kamen einige ganz wenige überlebende Fürther zurück. Es kam ein Rabbiner aus Warschau, der überlebt hatte hierher. Und es kamen natürlich amerikanische Besatzungssoldaten, auch zum Teil jüdischer Religion.
0: Die GIs halfen den Juden noch im Mai 1945, einen Betraum im Stadttheater herzustellen. Kurz danach feierten sie das jüdische Neujahrsfest im eigenen Bethaus, erzählt Gisela Blume.
1: Die alle zusammen haben im Herbst am Vorabend von Rosh Hashanah 1945 die Weißenhaus-Synagoge wieder eingeweiht. Davor war sie notdürftig hergerichtet worden.
0: Es war wohl Militärrabbiner Abraham Spiro der den Hinweis auf die versteckten Torarollen bekam, sagte der ehemalige Fürtherabine David Geballe.
2: Die Version, die mir erzählt wurde von mehreren älteren Gemeindemitgliedern, die es aber auch aus zweiter Hand nur haben, war folgende, dass einer deutschen jungen Frau, die Hausmädchen war in einem jüdischen Haushalt, also der man vertraut hat, soll angesagt worden sein, dort und dort sind die Thorarollen vergraben nach der Befreiung. Es dann so war, dass diese Frau hat gefragt ob es hier einen Juden unter den Soldaten gibt und dort auch ein Militärrabbiner auch dabei war mit und dem dann gesagt wurde, dort und dort sind Torarollen vergraben.
0: Die Geschichte der Torarollen ist mit zwei Namen eng verbunden. Rabbiner David Spiro hatte das Warschauer Ghetto und den Todesmarsch ins KZ Dachau überlebt, wo er seinen Bruder Abraham Spiro traf, einen amerikanischen Militärrabbiner.
2: Soweit ich weiß, ist diese Torerolle auf jeden Fall von dem Bruder von Raf Spiro besorgt worden.
0: Die Waisenschulsynagoge in Fürth blieb dank Rabbiner David Spiro auch nach der Auswanderung der Schwa-Überlebenden aktiv. 1967 wurde das Bethaus nach einer grundlegenden Renovierung eingeweiht und eine neue Torerolle eingeführt. Diese wurde in Israel geschrieben. Aus Israel stammte auch der Marmorblock der Bima, des kleinen Podestes, von dem aus die Tora während des Gottesdienstes verlesen wird. Expertin Gisela Blume.
1: Man wollte nicht, dass die Torah von deutschem Boden gelesen wird, nachdem was geschehen war, und hat aus Israel Steinplatten Herangeschafft und die wurden unterhalb der Bima eingebaut.
0: Wurden in diesem Hohlraum unter dem Podest 1938 auch die Torarollen versteckt?
1: Und falls die Torarollen, wenn es 21 waren oder auch 30, mit silbernem Gerät dazu, das heißt mit den Rimonim, den Glöckchen aufsetzen, das braucht ja einen gewissen Stauraum. Und dieser Stauraum könnte eventuell unter der Bima gewesen sein, also unter diesem Vorlesepodest, auf dem die Torah dann verlesen wird im Gottesdienst.
0: Rabbiner David Geballer hörte einige Geschichten über das Versteck.
1: Also die eine Version
2: sagt, dass sie im Hof vom Weißen vergraben waren. Einer hat mal gesagt, im alten Friedhof. Die andere sagt, es ist im alten jüdischen Krankenhaus, also was heute auch ein Wohnhaus ist.
0: Kurz vor Rabbiner Geballes Amtseintritt überstanden diese tora durch ein Wunder eine neue Katastrophe. Im September 2010, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, brannte es in dieser Synagoge. Eine der Kerzen, die aus Anlass des Festes während der Nacht angezündet blieben, löste den Brand aus. Die Vertäfelung im Eingangsbereich der Synagoge stand in Flammen. Diese hatten bereits die Wände stark verrußt, den zentralen Sicherungskasten verschmort und Glasscheiben zum Bersten gebracht. Rabbiner David Geballe.
2: Bei den letzten Schritten der Renovierung, wo ich hier dazu gekommen bin, waren die Torerollen oben auf der Pore hinten, die ganze Wand sind Schränke dort, und dort waren alle alten, unbrauchbaren, in dem Moment Torerollen aufbewahrt. Das Einzige, was war, dass teilweise von der Rauchentwicklung die Toramentel, also die Samt- oder anderen Stoffeinhüllung, weggeschmissen werden mussten, weil sie so vom Rauchgeruch her durchzogen waren, dass man nicht innerhalb von drei Metern stehen konnte, ohne das sofort in der Nase zu haben.
0: Nämlich den Gestank. Rabine Geballe stellt den Kontakt zum Retter der Torarollen Leonard Wien aus Miami, her. Der jüdisch-amerikanische Unternehmer ist sofort bereit, darüber zu sprechen. Leonard Wien wurde 1946 in den USA geboren, wie auch schon seine Eltern.
3: Meine Eltern feierten offensichtlich das Ende des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt den Tag der Kapitulation Japans, indem sie mir mein Leben schenken. Ich wurde nämlich neun Monate später geboren. In der Zeit, in der ich aufwuchs, war der Holocaust sehr präsent in unserem Leben. Wir erfuhren in den ersten Jahren nach Kriegsende viel über die Shoah, die daher 1955 viel schlimmer erschien als
4: 1945.
0: Leonard Wien wuchs in einer wohlhabenden Familie in Miami auf,
3: aber dies ersparte ihm den Judenhass nicht. Ich besuchte eine Privatschule in Miami, die eine Judenquote eingeführt hatte. Im Gymnasium wurde ich oft geschlagen und erhielt den Spitznamen Stern, einen offensichtlich antisemitischen Namen.
0: Anlässlich seiner Bar Mitzwa. Der Feier seiner religiösen Mündigkeit besuchte der 13-Jährige mit seinen Eltern Westeuropa.
3: Deutschland war ein wichtiger Teil dieser Reise. Wir besuchten 1959 das ehemalige KZ Dachau und sahen in Berlin und anderen Städten die Schäden des Zweiten Weltkriegs, viele zerstörte Gebäude und Betonbunker. Es war klar, dass die Nazis nur kurz zuvor geschlagen waren. Das hinderte meine Eltern nicht daran, Deutschland zu besuchen. Andererseits kauften sie niemals deutsche Autos.
4: My never drove cars. They never had
0: those. Leonard Wiens langjähriger Einsatz für Juden überall, der Jahre später mit seinem torah projekt seinen Höhepunkt erreichen sollte, begann für ihn ausgerechnet im israelisch-arabischen Oktoberkrieg von 1973.
4: I think I was 26, when the war broke out.
3: Während des Kriegs besuchte ich eine Versammlung in der Jüdischen Föderation in Miami, bei der 100 Teilnehmer 6 Millionen Dollar für Israel spendeten. Ich begriff auf einmal, wie wichtig Israel für meine Gemeinde war. Und so nahm ich 100 Tage nach Kriegsende an einer Reise der jüdischen philanthropischen Dachorganisation United Jewish Appeal nach Israel teil. Zum Programm gehörte ein Besuch an den Grenzen.
0: Obwohl die Waffen ruhten, wurde der 26-jährige Amerikaner Leonard Wien als Geisel genommen.
3: Eines Tages flogen die rund 20 Männer in der Gruppe von Tel Aviv auf die Halbinsel Sinai. Die Frauen besuchten Jerusalem. Vom Militärflughafen sollten uns zwei israelische Soldaten mit dem Bus zu den israelischen Militärposten am Suezkanal fahren. Der Busfahrer nahm aber irrtümlich die falsche Straße. Er kam zu einer Schranke mit dem Hinweisschild Halt, die er und der Reiseführer einfach zur Seite schoben. Dann fuhren wir auch an einem Kontrollpunkt der UNO vorbei. Die Blauhelm-Soldaten sprachen weder Hebräisch noch Englisch, unsere Gruppenleiter aber kein Spanisch. Aufgrund der Missverständnisse fuhr unser Bus weiter entlang einer Straße zwischen Minenfeldern, direkt in eine Kaserne der ägyptischen Armee. Bewaffnete Soldaten umzingelten den Bus, ließen uns die Augen binden, und leiteten uns zu einer der schwimmenden Brücken über den Suezkanal.
4: Während der Überfahrt
3: bewarfen andere ägyptische Soldaten den Bus mit großen Steinen.
4: Das war schrecklich.
3: Bei der ägyptischen Kommandantur in Ismailia verhörten sie uns über den Militärflughafen in Sinai, wo wir landeten. Wir befürchteten einen Schauprozess in Kairo. In jenen Stunden fühlte ich mich so hilflos wie die Juden in Europa damals. Ich schwor dann, dass, wenn ich überlebe, ich alles machen würde, um das jüdische Volk zu beschützen. Seitdem versuche ich, über 40 Jahre mein Versprechen
4: einzuhalten. Erst
0: nach elfeinhalb Stunden übergaben die Ägypter Leonard Wien und seine Mitreisenden an die UN-Soldaten. Mitten in der Nacht. Wenige Tage später wurden die Männer dafür im Amtssitz des israelischen Präsidenten mit Ehrenmedaillen ausgezeichnet. Die Auszeichnung schmückt auch heute noch Leonard Wiens Arbeitstisch. Neben einem Schwert und einem Olivenzweig liest man den Spruch aus dem Buch der Psalmen, das Jerusalem den Frieden wünscht. Was treibt einen amerikanischen Juden dazu, Torachollen in Synagogen in Deutschland zu spenden? wo er keine familiären Wurzeln hat. Auf diese Idee kam Leonard Wien 2007, als er mit einer jüdisch-amerikanischen Delegation Deutschland besuchte.
3: Bei der Reise fragte ich den damaligen Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, Stefan Kramer, ob sie eine Tora-Rolle gebrauchen konnten, die ich in Erinnerung an meine in der Shoah ermordeten Verwandten stiften wollte. Er sagte ja, fügte aber gleich hinzu, wir brauchen viel mehr Juden, die uns helfen können, die jüdischen Gemeinden in Deutschland wieder aufzubauen. Ich nahm es als Herausforderung. Und bei meiner nächsten Deutschlandreise 2009 spendeten wir Torahrollen an Synagogen in Leipzig und Berlin, wo rund 300 Menschen zum Fest kamen.
0: Rabbiner Josh Spinner ist Vizepräsident und CEO der Ronald-Lauder-Stiftung die zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland seit 2009 das Rabbinerseminar zu Berlin betreibt. Diese Einrichtung schenkte Leonard Wien als Erster in Deutschland eine Torarolle.
3: Diese Thora-Rolle sollte nicht für den Gottesdienst in der Synagoge Brunnenstraße verwendet werden. Sie sollte auf Reisen gehen, zum Beispiel zu Seminaren für Jugendliche und Studenten, die den Schabbat auf dem Land verbringen. Studenten des Rabbinerseminars trugen die Thora-Rolle im Praktikum zu sehr kleinen Gemeinden, die keine eigene hatten. Die Verwendung dieser Rolle war ein Ausdruck jüdischer Solidarität. Und auch die Geber dieser Tora schenkten sie uns, weil sie den gleichen Wert
5: ausdrückten.
0: Leonard Wien vermittelt das Gespräch mit seinem Toraschreiber, Rabbiner Steve Caro. Der klein gewachsene, kräftige Mann mit dem schwarzen Bart trägt eine schwarze Samtkippa und sitzt in seiner Galerie vor seinen eigenen Werken und einem silbernen Torakasten. Wir werden man ein Toraschreiber.
3: Ich wurde in Russland geboren und als ich acht Jahre war, kamen wir 1969 nach Israel. Nur wenige Wochen danach verstarb meine Mutter. Für sie sprachen wir das Totengebet Kaddish. Infolgedessen tauchten bei mir viele Fragen über Gottes Existenz auf, was mich in eine Religionsschule führte. Weil ich gut zeichnen konnte, schlug mir der Rabbi vor, Schriftgelehrter zu werden.
0: Erst nach seiner Ausbildung als Rabbiner durfte Steve Caro an einem orthodoxen Institut in Israel den Beruf des Tora-Schreibers erlernen. Mit 21 Jahren schrieb er seine erste Tora mit einer Gänsefeder.
3: Um eine Tora-Rolle schreiben zu können, braucht man vor allem viel Geduld, denn man muss lange sitzen. Fokussiert und ohne Unterbrechung. Du musst dich praktisch von der Welt abschotten, weder Fernsehen noch Musik hören oder ans Telefon gehen. Du musst voll beim Text sein. Bevor man beginnt, muss man die Heiligkeit des Schreibens verkünden. Du schreibst im Namen Gottes. Laut Gesetz darfst du nicht einen Buchstaben aus dem Gedächtnis schreiben. Du musst den Text stets vor dir sehen und in der Regel auch aussprechen, bevor du ihn schreibst. Du musst zuvor mit einer Aale auf das Pergament gerade Linien kerben, um sicherzustellen, dass du gerade schreibst. Wir verwenden ein hochwertiges Pergament von der Kalbshaut. Das Schreiben darauf ist sehr schwer, aber der Text hält länger als zum Beispiel auf einer Schafshaut.
0: Rabbiner Steve Caro hält beim Videogespräch ein geschriebenes Pergamentblatt hoch und zeigt, wie man zwei Blätter aneinander hält und deren Ränder zusammenfaltet.
5: Man näht sie
3: zusammen mit einem speziellen Faden, den man aus Adern einer Kuh herstellt, eines koscheren tiers Diese Fäden sind stärker als gewöhnliche Fäden und halten länger.
5: Auf einem Pergamentblatt
3: schreibt man vier Rubriken, wofür man zwischen fünf und acht Stunden braucht. Wenn man die Buchstaben besonders schön schreibt, zum Beispiel mit kleinen Kronen versetzt, dauert es länger. Eine Torarolle rolle besteht aus 65 bis 75 Blättern. Wenn ich sie alle geschrieben habe, wird jedes Blatt von zwei Toraschreibern schreibern überprüft. Sie müssen bestätigen, dass mein Schreiben koscher ist. Anschließend wird der Text eingescannt und von einem Computerprogramm, das genauer ist als der Mensch, überprüft. Erst dann nähe ich die Blätter aneinander zu einer Rolle mit genau 304.805 Buchstaben. Zum Schluss wird
0: die Pergamentrolle von jeder Seite an einem Holzstab eingenäht, einem sogenannten Ezraim, hebräisch für Baum des Lebens. Eleganter ist eine hölzerne Kiste mit einem silbernen Mantel. Rabbi Karo präsentiert stolz eine, die er selbst entwarf. Das Schreiben einer Tora vergleicht er mit einem
3: Marathonlauf. Als Schreiber wird man in der Regel beauftragt, eine Tora innerhalb von 14 Monaten zu schreiben. Bei mir dauert es bis zu 16 Monate, weil ich auch andere Verpflichtungen habe. Ich muss jeweils fünf, sechs Stunden schreiben, ohne aufzustehen. Jeden Tag, bevor ich beginne, tauche ich dreimal im Ritualbad Mikwe unter. In Miami Beach, wo ich wohne, kann ich das im Ozean tun. Das hält den Körper und den Geist rein. Ich weiß, es ist ziemlich ungewöhnlich, in der jüdischen Welt über Meditation zu sprechen, aber ich meditiere, damit meine Gedanken nicht zu zerstreut sind. Ich praktiziere es, um zu mir zu kommen. Karos Auftraggeber Leonard
0: Wien sitzt in seinem heimischen Büro in Miami. Auf der Kommode hinter ihm entdecke ich einen Schofar, ein Wiederhorn. Ob er im Gottesdienst hineinbläst? Meine Frage führt ihn zu seinem tora projekt in Deutschland.
3: Hinter dem Chauffeur steht die Chanukia, ein neunarmiger Leuchter. Diesen schenkte man mir in Berlin 2013, nachdem ich der jüdischen Gemeinde eine Toraschrift spendete, Im ersten Tag des Chanukka-Fests am Brandenburger Tor, im Regen, vor 1000 Menschen. Der Leuchter sollte mich an dieses umwerfende Ereignis erinnern.
0: Leonhard Wiens Weg ins bayerische Fürth begann in Berlin am 15. Jubiläum der orthodoxen Chabad-Bewegung.
3: Ich nahm an einem festlichen Abendessen in Berlin 2012 teil, als ich Chabad die erste Tora schenkte. Bei der Veranstaltung erwähnte man eine jüdische Gemeinde in Deutschland, die 20, 25 Tora-Rollen besaß,
4: die während des
3: Kriegs versteckt wurden.
0: Leonard Wien bat seinen Freund und Toraschreiber Steve Caro, den Gemeinderabbiner in Fürth anzurufen. David Geballe.
2: Dass er im Auftrag von Herrn Wien anruft, dass er ein Interesse daran hat, alte Torerollen, die noch kaum benutzbar sind oder die vielleicht schon unbrauchbar sind, wiederherstellen zu lassen. A. Um der Geschichte willens, aber auch gerade auch für kleinere Gemeinden als eine finanzielle Entlastung. Eine neue Torerolle fängt bei, ich sag mal, 35.000 Euro an, geht hoch bis 50 55.000 Euro, was halt für eine kleinere Gemeinde doch schon eine ziemlich große Belastung wäre. Als ich dann aber gesagt habe, dass wir ja sehr viele alte unbrauchbare Rollen haben, war es natürlich sehr interessant, hat dann gebeten, ob ich ihm vielleicht ein paar Fotos davon schicken könnte.
0: Das tat Rabbine Geballe. Anderthalb Monate später kam Thora-Schreibe Karo nach Fürth, um die Tora-Schriften zu inspizieren.
2: Wenn ich mich recht erinnere, haben wir einfach einen Tisch in die Frauenapotheke reingetan, wo man halbwegs dran arbeiten konnte. Also immer eine Tora-Rolle zur Zeit. Und nach drei Stunden, dreieinhalb, vier Stunden war die erste Sichtung durch. Und er hat gebeten, ob ich ihm weitere, ich glaube, das waren fünf, schicken kann, was ich dann auch gemacht habe.
0: Einige Tora-Rollen packte Caro. In seine wohl ganz große Schultertasche.
2: Zum Transport ist es einfacher, wenn man die zwei Hölzer, an denen sie aufgerollt ist, kann man entfernen. Er hatte welche mitgenommen, vier, fünf Stück, drei, ich weiß es nicht mehr genau. Natürlich wurde also schriftlich festgehalten, dass er sie mitnimmt. Ich hatte ihm den Brief sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geschrieben. Das sind Torrollen im Besitz der jüdischen Gemeinde Fürth. Und die sind zu Reparaturzwecken jetzt mit dem Toraschreiber Josef Caro.
0: Zu dem Zeitpunkt verfügte die Synagoge in Fürth über zwei Torahrollen. Eine neue, die 2006 im Auftrag von Gisela Blume geschrieben wurde.
2: Und es gab eine weitere, auch alte Rolle, die noch von den ganzen alten Rollen im besten Zustand war, die Sagen wir es mal so, wenn man normalerweise Brillenträger ist und bei der tora die Brille abnimmt, kann man sie als koscher durchgehen lassen, aber ganz genau hätte man nicht wirklich gucken sollen.
0: Die nicht ganz koschere tora wurde manchmal beim Gottesdienst verwendet. Wozu eigentlich?
2: Im normalen Gottesdienst, wo aus der Tora gelesen wird, wird von einer Stelle aus der Tora gelesen der Wochenabschnitt. Jetzt gibt es aber Feiertage wo zwei Sachen gelesen Einmal der Abschnitt von dem Feiertag und dann nochmal der sogenannte Maftir. Das ist ein Abschnitt aus dem vierten Buch. Das heißt, es ist an einer ganz anderen Stelle. Und die Halacha, des Religions sagt, also es wäre eine nicht schön gegenüber der Gemeinde, jetzt warten zu müssen, wenn man die Torerolle nimmt und an eine andere Stelle rollen muss. Das wäre nicht ehrenvoll für die Gemeinde, und aus dem Grund braucht man dann halt zwei Torahrollen.
0: Am Torafreudenfest Simchat Torah oder am Schabbat des chanukka festes wenn zugleich der neue Monat beginnt, bräuchte man sogar eine dritte Torarolle, weil man dann aus drei verschiedenen Stellen liest. Bei seinem zweiten Besuch in Fürth nahm Toraschreiber Karo auch die etwas beschädigte Torarolle, die noch in Benutzung war. Nach der endgültigen Inspektion in Miami, und in Absprache mit dem Vorstand der Gemeinde führt wurde vereinbart, dass diese zwei restaurierte Torrollen bekommt. Sollte Caro aus den beschädigten Schriften weitere Torrollen zusammenstellen können, würde Leonard Wien diese spenden dürfen.
2: Es war die Bedingung, dass sie für Deutschland benutzt werden. Eine der Bedingungen war, dass es nicht an eine Gemeinde geht, die liberal ist. Fürth war immer eine orthodox geführte Gemeinde. Immer. Fürth wurde nicht umsonst das Jerusalem von Franken genannt.
0: Am 2. Dezember 2013 feierte die israelitische Kultusgemeinde Fürth die Einführung der beiden koscheren Torrollen. Trotz mehrfachen Nachfragen konnte ich keine Tonaufnahme von diesem historischen Ereignis finden. Der anwesende lokale Fotograf Hans-Joachim Winkler schickte mir jedoch zur Ansicht, Zwei Dutzend Fotos von der Feier. Im Beisein zahlreicher Gemeindemitglieder, Männer wie Frauen, schreibt Karo in der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde die letzten Buchstaben der beiden Tora. Bürgermeister Thomas Jung, Vorstandsmitglieder und auch Rabbiner Geballer werden mit dem Schreiben geehrt, indem sie Karo einzeln begleiten.
2: Sie hält dann quasi die Hand leicht auf den Arm dass der Schreiber im Auftrag dieser Person dann quasi diesen Buchstaben schreibt.
0: Anschließend zieht die Prozession in Richtung Synagoge. Unter dem blauen Baldachin aus Samt tragen Rabbiner Geballe und Leonard Wien jeweils eine Torarrolle. Zwischen ihnen läuft Steve Caro. Am Rande spielt ein junger Mann auf der Gitarre. Nach etwa 100 Metern endet der Festzug im Bethaus in der Hallemannstraße 2. Diese trägt den Namen von Isaac Hallemann, des Leiters des jüdischen Waisenhauses, der auch diese beiden Torarrollen in der Nazizeit vor der Vernichtung bewahren konnte.